0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is uh, een beetje bewolkt. Het is niet koud, een graad of twintig. Maar het is niet echt uh, dat je zegt van jongens, jongens, laten we lekker in het zonnetje gaan zitten. Nee, dat wie niet. Maar goed, we krijgen morgen en vrijdag uh, mooie dagen, zegt men... Zaterdag zou het dan weer gaan regenen en zondag zou het winters worden. Nou, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Het is niet ongebruikelijk, het heeft niets met de klimaatverandering te maken. Het gebeurt gewoon eh, en het is vaker voorgekomen. Ik heb wel eens hier eh, in april eh, gezeten met hagel, dus wat dat betreft eh, er kan er van alles eh, gebeuren. Maar goed, laten we maar met het nieuws beginnen, want ja, er is uh, goed nieuws, maar ik ontkom niet aan de politiek, want het wordt van kwaad tot erger. Even een dienstmededeling vooraf, morgen is weer de podcast aan de keukentafel met Esther Voet, dus uh, dan weten jullie dat vast. Dan heeft Israël een uh, nieuwe serie postzegels uitgebracht voor de postzegelliefhebbers onder jullie, onder ons. Uh, met allerlei wilde dieren uh, die in Israël voorkomen. Echte hele mooie postzegels. Ik heb er een aantal uh, op Israël nieuws staan. Zien echt fantastisch eruit. Dus uh, grijp je kans, zou ik zeggen. En dan premier Netanyahu is gisteren naar het uh, recruitment center van het uh, leger gegaan. Om met nieuwe recruiten te praten. Dat heeft hij vroeger ook wel eens gedaan. Minister van Defensie Galant was bij hem. En hij zei daar uh, natuurlijk inhakend op uh, wat er op dit moment gaande is. uh, We hebben geen land zonder leger. En we hebben geen land zonder soldaten die worden gerecruiteerd voor dienst. Je wordt ge- gerecruiteerd om ons erfgoed te verdedigen. Nou, dat zijn klinkende woorden toch? Hè? Uh, hij heeft nog veel meer gezegd. Maar dan moet je zelf maar even gaan lezen in israelnieuws.nl. En dan uh, heeft de IDF uh, de terroristen, de drie terroristen, gearresteerd. die uh, die schietaanval op 22 januari op uh, Karmei Tsoer hadden uitgevoerd. Het zijn de drie uh, van twintig jaar, nog jong. Maar uh, ze hebben de maagden niet gezien uh, en ze gaan voorlopig even de lik in. Zo werkt dat namelijk. Uh, Kunnen ze studeren, want dat mag je hier uh, uh, als je uh, terrorist bent en je zit voor een hele lange tijd in de lik, dan mag je studeren. Dus dan kom kom je er nog geleerd uit. En dan heeft uh, president Herzog de afgelopen dagen telefonisch contact gehad uh, met een aantal, nou de meeste leiders hier wel in het Midden-Oosten. En dat allemaal om ze persoonlijk een fijne Ramadan uh, te wensen die vanavond begint. Hij heeft met de koning van Bahrein gesproken, Jordanië met uh, meneer Erdogan van Turkije, Uh, Nou ja, noem maar op, uh, wie heeft hij niet gesproken? Zelfs Mahmoud Abbas van de Palestijnse autoriteit heeft hij ook gesproken. Maar ook uh, bijvoorbeeld de presidenten van uh, Kazachstan en Azerbeidzjan. de Republiek Albanië, Senegal en Kosovo. Hij heeft ze echt allemaal gesproken en persoonlijk een fijne Ramadan gewenst. Nou, dat vind ik... Keurig, zo hoort het ook. En dan uh, heeft een bedrijf in Israël, Tamar Robotics... Het werelds kleinste en meest nauwkeurige robotsysteem ontwikkeld... ...voor minimale invasieve hersenchirurgie. En het, is, uh, het heeft slechts een diameter van 10 mm. Uh, het is al iets bijzonders als je zoiets kan uh, ontwikkelen. Uh, dat het nog werkt ook. Maar ook dat het echt echt werkt en echt helpt. Uh, Er zit een video bij, bij het artikel, daar kan je zien hoe het werkt. Uh, Het bedrijf uh, richt zich op hersenoperaties, maar ontwikkelt ook technologie voor spinale chirurgie om tumoren te verwijderen. En voor hoofd- en nekoperaties die schildklier en strottenhoofdkanker uh, aanpakken. Eh... Daar komt binnenkort nog bij, in de naaste toekomst, Eh, eh, minimale eh, chirurgische apparatuur gericht op eh, longblaas- en prostaatkanker. Eh, Het is een uitgebreid artikel met veel details, dus eh, ja, interessant, zou ik zeggen. En dan gisteren heeft Bart Wallet... Voor wie hem niet kent. Hij is professor. uh, Vroeger, uh, nee, laat ik het zeggen zoals hij het zegt. Hij is professor of Early Modern and Modern Jewish History aan de Universiteit van Amsterdam. En die heeft gisteren op Twitter een hele duidelijke uitleg geplaatst. Uh, Ja, die heb ik uh, gewoon overgenomen. Ik heb zijn naam erbij gezet. Ik ken hem, hij kent mij. Uh, En ik wou hem jullie niet onthouden. Want hij legt precies tot in detail uit waar Israël zich nu in bevindt. Hoe chaotisch die toestand is. Hoe chaotisch die nog gaat werk worden. En hoe grote kans op een burgeroorlog is. Want het is eigenlijk uh, de strijd die op dit moment gaande is. Die men bij de oprichting van de staat Israël uh, eigenlijk voor zich uitschoof. Het is tussen ultra... tussen orthodox en seculair, laten we het zo maar zeggen. Daar komt het op neer. Hij vergelijkt het met de diepgaande ideologische confrontatie in de 19e en 20e eeuw in Frankrijk tussen katholiek, conservatief en monarchistisch Frankrijk en een seculair, progressief en republikeins Frankrijk. Dat is in wezen wat hier aan de hand is. Hij legt dat tot in detail uit in dat artikel. Uh, waarbij hij zegt, uh, ja, eigenlijk uh, doordat uh, Ben-Gurion besloot in 1947 aan de vooravond van de onafhankelijkheid een status quo te handhaven, want ook toen botsten die twee uh, stromingen al, uh, kregen we dus uh, het familierecht, dat bleef in religieuze handen, en een ander deel werd seculair. En de Constitutie zou nog niet opgevuld worden. Nou, daar, daar hebben we nu de problemen door. Uh, want die open constitutionele ruimte, zegt Bart Toilet... ...markeert dat Israël nog steeds een work in progress is. De staat is niet af, maar is een project waar nog aan wordt gewerkt. En zo is het ook. Maar ja, we hebben nu die twee stromingen. En uh, ja, dat pikt men niet. En hoe dit gaat eindigen... Na 75 jaar, ik zou het niet weten, maar ik word pessimistisch, laat ik het zo zeggen. Want dat zegt Bart ook eigenlijk. Uh, Nu wordt er eigenlijk geprobeerd een doorbraak te forceren. Dat betekent een uiterst gevaarlijke situatie die volgens Herzog, de president, zou kunnen uitmonden in een burgeroorlog. Uh, en de geest lijkt uit de fles, zegt Bart Rallet. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. Want ik zal jullie zometeen een aantal voorbeelden geven van wat er op dit moment gaande is. Uh, en we hebben morgen natuurlijk weer een chaosdag. Waarbij een heleboel wegen worden geblokkeerd. Bedrijven worden gesloten. Uh, het vliegveld uh, uh, wordt omsingeld. Nou ja, het gaat er niet beter op worden. Echt niet. Echt uh, niet. Laat ik heel eerlijk zijn. Als jullie mij vragen, Joop, is het nog leuk om te leven in Israël, want je vond het toch altijd zo leuk. Dan zeg ik het woord met de dag helaas minder. En ik hoop dat dat echt heel gauw stopt. Want uh, je merkt het gewoon op straat. Ik kwam net bij de kapper. En ja, daar is het natuurlijk ook het uh, gesprek van de dag. En het eerste wat mijn vaste Engelse kapster zei. Uh, ze zegt Joop, ik moet je wat zeggen. Ik ga maandag terug naar Engeland. Ik zie het hier niet meer zitten. Ze woont hier met haar zoon al jaren. Zij heeft mij, ik denk, een jaar of acht, negen nu uh, geknipt. En uh, ja, ze gaat weg. Ze zegt, ik zal misschien nog wel voor vakantie op uh, terugkomen, maar om te wonen. Nee, dat doe ik niet meer. Ik schat dat ze een jaar of vijf, 46 is. Ze heeft een zoon van 16, 17. De spullen heeft ze al uh, naar Engeland gestuurd. Ze gaat in Londen wonen, daar werk ik als kapster. En uh, ja, dan neem je toch wel een beetje emotioneel en kussend van je kapster afscheid. Want dan vind je het toch, toch jammer. En ook de kapper zelf, de eigenaar. Uh, hij zegt, Joop, ja, ik heb geprobeerd haar uh, te bewegen, te blijven, maar... Het is me niet gelukt. Uh, Dus helaas. Niet dat ik dan bij hem wegga. Want hij is veel te leuk. Je krijgt er altijd gezellig koffie of een drankje. Of er is altijd wel iets. Maar ja, het is toch jammer. En dit is dan een, een confrontatie. Van de werkelijkheid, de realiteit zoals die gaande is. En die meneer Netanyahu en consorten niet wil zien. En dan hebben we de leiders van het uh, reservistenprotest. Die hield gisteren een uh, persconferentie op het hoofdkwartier van de luchtmacht in Herzliya. En zij kondigden daar een escalatie van de strijd aan het staat in Israël De regering, zeggen zij, blijft wetgeving doorvoeren. De minister van Defensie, die zwijgt. ...en de regering schendt het contract tussen haar en ons. Een uitvoerende macht met onbeperkte macht is een dictatuur. Als deze wetten worden aangenomen, bestaat er geen volksleger. Uh, ze wenden zich ook rechtstreeks tot de minister van Defensie... ...en uh, zeggen tegen hem, meneer Galant, het leger valt uiteen waar je bij staat... ...en je houdt je al elf weken stil... Je zegt niets, je doet niets. Ja, je hebt één keer gezegd, als die wet wordt aangenomen, treed ik af. Nee, dan moet je aftreden voordat voordat die wet wordt aangenomen. Eh, Vanaf vandaag, zeiden die organisatoren, zullen we beginnen met het ondertekenen van de reserveofficieren op een petitie, volgens welke ze zich niet meer zullen melden als de wetten van het juridische plan worden aangenomen. Er zijn mensen die de reservisten proberen voor te stellen als weigeraars, maar we zijn geen weigeraars. De enige weigeraars zijn die in de regering. Uh, Ja, dat zijn harde woorden, laat ik het zo zeggen. Het zijn echt harde woorden, want ze zeggen ook, er is geen volksleger zonder volk. En dat is waar. Als de reservisten niet meer komen opdraven, dan hebben we geen volksleger meer. Dan kan je wel zeggen, ja het is dienstweigeraar, Maar je wilt toch alles doen om een dictatuur te voorkomen. En we gaan richting dictatuur. Ik kan er helaas niks anders van maken. Uh, Dit kan niet zo doorgaan. Dit moet stoppen. Vandaag uh, is er een, uh, een hele grote vastgoedconferentie. In het Eretz Israël Museum in Tel Aviv. Daar eh, komt Netanjahu, daar komt eh, Meri Regev, daar komt eh, de minister van Volkshuisvesting, de ultraorthodoxe orthodoxe Goldknof. Eh, en daar komen ook de reservisten die daar een hele grote demonstratie gaan houden. En morgen, morgen hebben we natuurlijk weer de dag van de chaos. En dat wordt een enorme chaos. Ondertussen is er ook iets anders gebeurd... wat heel uitzonderlijk is. Uh, ik kan me niet herinneren wanneer dat gebeurd is. Ik geloof een jaar of 13, 14, 15 jaar geleden. Voor het laatst. Maar de Israëlische ambassadeur in Amerika... is op het matje geroepen uit protest... tegen het intrekken van de wet... die het Israëlisch verbood... om naar de noordelijke, westelijke Jordaan over te gaan. Die wet is ingesteld... Uh, in 2005, toen Israël zich uit Gaza terugtrok. Die heeft mij gisteren even in een uh, ja, uurtje ingetrokken. Uh, amper overleg over geweest. Amerika pikt dit niet. En die zeggen, uh, dan moet je terugdraaien, want wij accepteren dit niet. Dit is niet in het belang van vrede. Eh... Uh, Uitzonderlijk dat uh, de ambassadeur van Israël uh, op het matje is geroepen. En dan is de Knesset op dit moment bezig. En dat is ook zo raar. Er zijn uh, 5400 uh, bedenkingen ingediend tegen die die gerechtelijke hervorming. Wat heeft meneer... uh, Rotman, de voorzitter van de commissie Grondwet Recht en Rechtvaardigheid Besloten, die heeft gezegd, ja dat zijn we te veel, ik wil uh, die wet er voor uh, Pesach in hebben, en wij gaan volgende week op Pesach vakantie, dus ik ga ze niet allemaal behandelen. We gaan uh, vanaf woensdag, zei hij gisteravond laat, vanaf woensdagmorgen 11 uur, We gooien al die bezwaren op een hoop en we gaan die ene hoop in één keer behandelen. Niet elk bezwaar afzonderlijk, alles in één keer en dan eh, gaan we verder met de wet aan te nemen. Ja, dat kan toch gewoon niet. Dit is al geen democratie meer, sorry. Als je dit gaat doen, dan eh, heb je dus maling aan de oppositie en dan zeg je gewoon oppositie... Wat jullie doen, we gooien het op een hoop, we gooien het weg en we gaan gewoon tot de orde van de dag over. Dat is er op dit moment gaande in de Knesset. Ik zal jullie later laten weten wat hier verder mee gaat gebeuren. Ja, en dan de orthodoxe scholen. Die krijgen zo'n uh, dikke 3 miljoen euro even in de handen gedrukt, want dat is ze jaar bij de regering Lapiet Bennett ontnomen. En waarom? Omdat ze zich niet aan de uh, wetten houden. Geen rekenen, geen taal, geen wiskunde. Nou, dan krijg je ook minder geld. Uh, Nee, zeggen de ultra-orthodoxe extreemrechtse regering uh, jou. Dat doen we niet, dat vinden we zielig voor jullie. Jullie krijgen gewoon weer alles wat bezuinigd is, komt weer naar je terug. Dit is nog maar het begin, er komt nog veel meer. Dat kan wel eens oplopen tot zo'n 20 miljoen euro. En dan eh, in de Jerusalem Post een heel goed hoofdredactioneel artikel. Waarin zij zeggen, de Likud moet alles stoppen en gaan praten. Dit gaat fout. Stop ermee met die wetten. Die paar weken maken ook niets uit. Stop ermee, ga praten, ga praten met iedereen die bezwaar heeft en zorg dat je eruit komt. Lees het hele artikel in uh, de Jerusalem Post. (coughs) Sorry. En dan, in Ares, iets wat ik niet in andere kanten nog ben tegengekomen. Maar het wordt nog gekker. Ja, je gelooft het niet, nou ja, alles kan bij deze regering. Het blijkt dat de laatste absurditeit van de regering Netanjahu is dat Israël binnenkort mensen zonder ingenieursdiploma de volgende generatie Iron Doms zal laten ontwikkelen. Wat is namelijk het geval? Er is een wet ingediend door Ultra Tora Jodendom en die zeggen ja wacht even uh, al die... Uh, Uh, ...mannen, die ultra-orthodoxe mannen die aan het leren zijn... ...die moeten ook uh, inkomen hebben. En dan moet een groot percentage gewoon een baan krijgen. En die moeten overal te werk gesteld worden. Elk bedrijf moet een bepaald percentage uh, gaan aannemen. Of ze nou wel of geen diploma hebben, maakt niet uit. Dat betekent dus dat Israël Aircraft Industrie of Rafael... ...verplicht zou worden als die wet wordt aangenomen... Om ultra-Orthodoxe arbeiders in dienst te nemen die geen enkel diploma hebben. Dat betekent dat een stad als Haifa, waar 16% van de yeshiva-studenten, of dus 16% van de studenten ultra-Orthodox is. Die moeten dus voorzorgen zorgen dat 30% van de gemeentewerkers op elk niveau ultra-orthodox is. Waar is dit land naar op weg? Ik kan het niet meer vatten. Echt, ik begrijp het niet meer. Betekent dat dat de volgende raketten eh, en vliegtuigen die in Israël ontwikkeld worden, ontwikkeld worden door mensen die geen enkele ervaring hebben? Dit kan toch gewoon niet? Maar het Gebeurt wel. En Netanyahu, hij staat erbij en hij kijkt ernaar. En dan uh, ja, iets wat je eigenlijk niet hoopt dat het gebeurt, maar het gebeurt wel. Niet alleen dat de Amerikaanse regering uh, haar ongenoegen heeft uitgesproken over het feit dat uh, meneer Smotrich het nodig vond om in Parijs in het openbaar te gaan beweren dat er geen Palestijns volk bestaat. Uh, ook daar uh, heeft Netanjahu dus een probleem mee met Amerika. Maar uh, de Verenigde Arabische Emiraten die overwegen om hun diplomatieke uh, aanwezigheid in Israël te verminderen door deze afspra- uitspraken. En uh, ja, dat is geen goed teken. Dat is echt geen goed teken. Uh, maar goed, uh, ik zit niet, uh, ik ben geen premier. Net aan jou mag dit proberen op te lossen. En dan heeft meneer Smatterich gezegd: ja, we luisteren naar de kritiek uh, over die gerechtelijke hervormingen. Uh, maar het wordt sowieso volgende week aangenomen. Nou, als je er dan naar luistert, dan moet je dit niet gaan aannemen, dacht ik zo. Dan moet je gaan zeggen, laten we gaan zitten en gaan praten. Nee, zegt meneer Smotrich, wij weten wat er in het land speelt. Maar we willen voor uh, de Peesdagvakantie, voor 3 april, die wet aangenomen hebben. Nou, dan luister je dus gewoon niet. Klaar. Uh, meneer Smotrich luistert na- namelijk naar... Uh, Andere mensen ook niet. Want uh, ondanks dat zijn topambtenaren gisteren hebben gezegd... uh, het gaat fout, we gaan een verlies leiden in de economie tot 25 miljard per jaar... heeft Smotrich toch weer gezegd... nee hoor, dit is juist heel goed voor de economie. En jullie zullen zien, jullie hebben ongelijk... Uh, zei hij tegen zijn topambtenaren gisteravond, jullie hebben ongelijk, het uh, gaat juist hartstikke goed. Nou, je kan dit lezen, ik verzin het niet, het staat er echt, je kan het lezen in de Engelstalige Globes. En dan meneer Levin, de motor achter die hele juridische hervormingen. Die heeft gezegd, wat er ook gebeurt als het hoge rechtshof zich uitspreekt tegen deze wet... ...zal ik ongehoorzaam zijn en die wet er doordrukken. Inmiddels heeft meneer Levin een klein probleempje erbij. Er is gisteren namelijk uh, in alle kranten en op televisie een videootje verschenen... ...waarop meneer Levin uh, uitbundig kussend op het Poerimfeest kwam... ...van een van de grootste criminelen van Israël. Dat is uh, iemand die lid is geworden van uh, de Likud... ...honderd leden heeft aangebracht, graag burgemeester van Herzliya wil worden... ...jou het. vier keer langere tijd in de gevangenis heeft gezeten. Zijn zoon inmiddels twee keer langere tijd in de gevangenis heeft gezeten... ...er net weer uit is, die was ook op dat feest. En meneer Levin, die zijn mond vol heeft van juridische hervormingen... ...die komt vrolijk op dat feest, kust iedereen danst en zingt en wie waren er ook? Meri Regev, minister van Transport, Israel Katz, de minister van Economie en een heleboel andere vooraanstaande Likud-leden. Je zou eigenlijk gaan zeggen, als je die film ziet, die Likud is een partij van criminelen geworden. Eh, Want dat, dat, dat doe je toch niet? Het land is in rep en roer en jij gaat lekker poer in feest vieren met een stelletje criminelen. Nou, heel fijn. En dan hebben we nog wat. Mevrouw Orit Strok van de partij van Smotricht, extreem rechts. Die heeft gezegd in een interview... ...we gaan nu die vier nederzettingen op die westelijke Jordaanhoever legaliseren. Ah, dat is nog maar het begin... Want de volgende stap is dat we Gaza weer innemen. Uh, daar zijn we toen uitgegaan. Daar mochten ook geen joden meer uh, of Israëli's in. Die gaan we nu uh, terugnemen. We, zullen, we weten dat het veel slachtoffers zal uh, kosten. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar het gaat gebeuren. Welja, meid, gooi er nog maar uh, weer wat olie op het vuur. Wat maakt dat uit? Uh, hebben we nog ander nieuws Joop? Ja, we hebben nog andere nieuws. Uh, Israël zou de afgelopen nacht voor de tweede keer in uh, nog geen twee weken opnieuw de landingsbaan van het vliegveld van Aleppo hebben gebombardeerd. Dat is het vliegveld waar Iran constant uh, wapenvoorraden uh, uh, aanlevert. Uh, het zal wel, de IDF houdt zijn mond en zegt verder niets. Oh ja, dan hebben we nog een, uh, een van de leidende rabbijnen hier. Uh, die staat erg dicht bij uh, Smotrig en Benkwier trouwens, de oprichter van Soar, rabbijn David Stee. Die heeft er gisteravond voor gepleit, als we nou allemaal woensdag vasten, gewoon vasten en de hele dag gaan bidden... Dan zullen jullie zien dat onze leiders de weg vinden om dit geweldige project van gerechtelijke hervormingen voor te zetten. Ja, sorry, maar ik geloof daar dus niet in. Echt niet. En dan gaat morgen de familie Netanyahu naar Londen, want die wilde ze ook nog even bezoeken over Iran praten. Nou dacht ik altijd dat het gebruikelijk was dat als je naar Londen gaat als premier, dat je minister van Buitenlandse Zaken meegaat. In dit geval dus niet, omdat uh, Netanjahu met zijn vrouw gaat, en misschien zoon hier wel. In ieder geval, de minister van Buitenlandse Zaken is de afgelopen twee dagen in Londen geweest, is nu weer terug. En uh, heeft daar wat besprekingen gevoerd, niet over Iran, maar over een economische roadmap die in 2030 uh, klaar zou moeten zijn. Beetje raar allemaal, maar ja. Ach, ik zei het al eerder, niks is raar meer in dit eh, land op dit ogenblik. En dan is er een hele interessante rechtszaak komt eraan. En dat is een rechtszaak van een visser uit Gaza. Die heeft een paar keer eh, de visserijgrenzen overschreden. En eh, een Israëlische rechtbank zou nu zijn boot in beslag kunnen nemen. Dat is cruciaal voor duizenden vissers in Gaza. En hij is van plan uh, om zijn boot te behouden. Hij heeft hem nog steeds. Uh, Maar uh, ja, dat hangt dus van die rechtszaak af. En hij uh, is dus gewoon uh, van plan om er tegen in bezwaar te gaan. En hij zegt, wij leven van de visserij. Uh, Zonder visserij hebben we geen inkomen meer. Uh, ja, ik ben inderdaad uh, uh, een paar meter uh, buiten de visserijgrens geweest. Maar goed, uh, hij is van plan er tegen te vechten. Benieuwd hoe dit gaat aflopen. En dan uh, is de ADF voorbereidingen aan het treffen om het huis van die terrorist... die die twee broers twee weken geleden in Hoeware heeft vermoord... met de grond gelijk te maken. Ze hebben dat toch voorlopig niet meer nodig... Uh, Dus uh, ja, dat wordt gesloopt. Wanneer dat gaat gebeuren, ik weet het niet, maar ik laat het jullie weten. En dan uh, is voor het eerst in Israël, heeft een hersenkoeling plaatsgevonden. Uh, Het leven van een 46-jarige vrouw uit de Filipijnen, die hier werkte, is gered door de eerste behandeling in Israël... Door haar hersencellen meer dan een week af te koelen. En dat is gebeurd in het uh, Sarah Zedek Medical Center in Jeruzalem. Ze werd bewusteloos daar naartoe gebracht. uh, Had een levensbedreigende hersenbloeding. En in plaats van een operatie of andere behandeling, katerisatie... Is men begonnen met deze unieke behandeling. Je kan het lezen in de Jeruzalem Post. En dan... uh, ja, uh, er worden minder vakanties geboekt op dit moment. Er is uh, sprake van uh, meer dan 30% minder vakanties voor de peesachtijd. Uh, vanwege de onrust in het land, mensen zijn niet zeker wat er hier gaat gebeuren, hebben angst voor, die, uh, voor een economische crisis als gevolg van die juridische hervormingen. En durven geen vakantie te boeken, zeggen alle grote reisbureaus. Daarnaast stijgt natuurlijk ook de dollar en de euro. Dat doet ook nog eventjes eraan meewerken. Maar ja, men blijft thuis. Men gaat niet naar het buitenland zoals gebruikelijk was. Normaal gingen honderdduizenden Israëli's met Pesach het land uit... Naar Europa, naar Amerika, naar Azië, naar Turkije. Uh, Alle vluchten, normaal gesproken, waren binnen een paar dagen uitverkocht. Er is niets uitverkocht. Alles is nog beschikbaar. Ja, uh, dat zijn dan de gevolgen. Maar die wil men niet zien bij de regering. Het enige wat men, men wil zien bij de regering is feesten bij criminelen... En gewoon doen waar we zin in hebben en maling hebben aan de bevolking. We gaan het meemaken. Ik ga daar morgen met Esther Voet uh, natuurlijk uitgebreid over praten. Ik denk dat die koffie maar wat sterker moet maken, want ja, het wordt zo langzamerhand uh, er niet makkelijker op, laat ik het zo zeggen. Goed, uh, ik blijf jullie op de hoogte houden vandaag, want er gaat nog veel meer gebeuren. Morgen dus de podcast met Esther Voet aan de keukentafel. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 22e maart. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.